0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位奥赛的我是太后
1: ，我是老纪，我是熊尾狐，我是李直囊。
0: <笑>那我我们这个上一期节目在呃英格兰比赛前的一个多小时放出去，
1: <笑>大型翻车现场，<笑>还好
0: 吧
2: ？我我,我除除了英格兰那场，我觉得不，你你
0: 你们都翻车了、啊，这不是就说英格兰那场？对，只有我只有我立住了，然后以至于你知道吗？我跟你们说一下啊，那个咱们小宇宙的观众有留言。<笑><笑>说李指导被打脸了<笑>，一共两条留言，第一条是李指导被打脸了，然后第二条是从结果来看，女主播才是最专业的。嗯，我已经替你们都回复了
1: <笑>。太后已经笑得合不拢嘴
0: 了<笑>。对这个这个比赛的结果，其实就跟昨天咱们的预测其实是有很大的。出入的啊，嗯，和你们的预测是有很大的出入的、嗯，和我的预测差不太多哈、啊。不是，我
1: 告诉你这是什么呀？就是现在英格兰队啊，<笑>有点像那个 F 1的那个法拉利队，就是什么意思呢？就是你可以在赛前预测各种各样的这种他的整活的方式，然后他总能给你一个，就是当你觉得你把所有的可能性都预测完了吧，然后他总能给你一个最新的你想象不到的整活方式，以至于就是。就是怎么说呢？他甚至这场比赛吧，英格兰用了一种，就是说我好好踢踢一场，你从来想象不到我能踢出这么好的一场比赛的时候，把你自己给整了活，就是让你显得咱们预测的这帮人特别傻，特别二。反
0: 正这个英格兰这个比赛结果，哎，咱们就从这个比赛说起吧啊、嗯，这个昨天第一场啊、呃，英格兰对阵。亚洲兄弟伊朗啊、嗯，这这你知道？你一说一说到亚洲兄弟，你不得补充两句？这个伊朗队是中国队的苦主啊，什么的这种。哎、我昨天
3: ，昨天我在另一个、嗯、另一个这个这个平台上直播的时候，因为说伊朗的问题，我就捎带了两句最近的新闻啊,啊，哦，给我塞了十分钟的口球，啊、说,不<笑>说不了话了，然后那个那个禁言禁<笑>言禁言,言十分钟，所以我就没法在。对，我就没法再补充了。呃，我昨天看了伊朗队比赛以后、啊，我也特别失望，我对我自己也很失望。然后这个这个，我其实没想到昨天伊朗摆烂那么严重，就是他们可能还是受到一些事情的影响。我而且我认为门将受伤。不是主要原因
0: 。那李指导在某平台发言被禁言的原因是什么？嗯、其实我还挺想知道的，因为我看到一些言论，说是昨天有一些现场的镜头其实是被掐掉的，但是那个照片什么的是会在那个各种社交媒体上平台上去传播的。反正我也看着了
3: 。对，对，是的，我昨天就是后来聊嘛，聊着聊着聊飞了。我说起了这个一九七九年的一些事儿，伊朗的一些事儿。也怪我多嘴，然后呢，可能很多这个这个这个这个关键词就出来了，然后我就下线了。嗯，
0: 哼
3: 。他说：“你先冷静十分钟，一会儿再说
0: 。”<笑>他还挺挺挺平和的哈，没有直接给你关了，说你已经被禁言了
3: 啊？没有没有，他就是已经给我关了，我是把他说的好一点嘛。啊、嗯，嗯
0: 确实这
1: 两个队在场内场呃场外吧，都赛前受到了一些影响。呃，英但是英格兰这边毕竟是一个强队，然后处理这些事儿呢，我估计也都是有有经验吧。球员自己也知道，就是说这个事儿是发生在别的国家的，或者说对自己来说影响没有那么大，所以说他们可能就是你不让我表达我这个诉求，不表达也就不表达了吧，可能是这样，就影响相相对来讲小一点。伊朗这边呢，你又不唱国歌，然后可能这个。对吧？也有一些这个大家身体力行的这种这这种这种作为吧，可能对他们的影响会更大。嗯
0: 、呃，其实根据你们这些说法，包括赛后的一些呃媒体爆出来的消息啊，确实感觉回看一下有点消极抵抗的那个意思。
1: 嗯，对，因为这个事儿，你你你不能从结果推了原因、嗯，这一推原因，好家伙，什么事儿都能过对对对对，肯定肯
0: 定是这么说的啊，<笑>就是说是这么说的。嗯，但是其实刚才李指导说的那个开场觉得节奏慢的问题，我其实，在开场我记得我们一块儿看球的时候我就说了，就是我我可能是看着我觉得英格兰的节奏都很慢，嗯、我不知道整个整体节奏都慢。嗯对吧？就是就是感觉不就跟咱们平时看英超，因为咱们都是英超球迷嘛，对吧？就是就一一堆英超球迷，然后跟平时看英超，就是因为也是这帮球员打嘛，一半以上英英超的这个球员，那踢起来感觉就是没有那么，嗯
1: ，我觉得是因为英超的节奏本身特殊，就是当年。福格森在说曼联打欧冠的时候就说：“呃，欧冠的节奏要比英超要慢一个档次。他不是说慢不好，而是说你慢有慢的踢法，快有快的踢法。英超两个队的节奏就这种大开大合的，可能比较比较常见。然后在世界杯这种比赛里边，可能他会要适应这个节奏。再加上第一场比赛吧，可能双方在开始的时候都会慢下来。呃，但是等到比赛随着进行呢，伊朗慢是因为他快不起来，英格兰慢是因为踢得太从容了。”
3: 嗯<音>，对，是的，
1: 而且这里边有两个数据啊，一个是呃英格兰第六个进球，就是应该是格里利什的那个进球吧，呃，他当时经历了三十五次传递，这是一九六六年以有记录以来世界杯进球发进球发生前传递次数最多的一次。这个一这个事发生在了英格兰队身上，虽然说是呃从九十年代以后，英格兰在不断的去尝试这种大陆化的这种打法吧，但是他发生在他身上，不是阿根廷，不是西班牙，不是那个巴西等等这些强队，也说明了是他的这个这这个对手确实在逼抢上面没有给英格兰很大的压力。然后，另外就是英格兰上半场的时候就已经完成了366次传球，这是1966年有记录以来第二名，仅次于2018年西班牙对俄罗斯的上半场，西班牙有395次传球。那伊朗队上半场只有46次传球，这也是1966年以来最低的数据。从这几个数据就都能看出来，就是这两个队完全完全吧，就是就天上地下了。
0: 对，好像上半场伊朗队的传球次数都没有过百吧？就四十六，四十六次，对，没,没有过五十，连一,一
2: 半都没过，半百都没过。嗯，我觉得英格兰给南门道个歉、啊、先，<笑>先把人歉道,道上。<笑>排队，排队，排队。后面，后面他要他要再回到原来那样，我还接着骂、啊。<笑>李指导，你我他，咱们仨啊，排着队给人道歉。啊、对对对<笑>、就是，没有啥事儿啊，<笑>就,就把你是就被饶过了。这个英格兰似乎这场比赛来看有点进化，啊、嗯，就是似乎是有的。但是为什么加了似乎呢？首先是伊朗确实比较弱，嗯，就是这个我们得承认，伊朗昨天可能有些场外因素，可能球队实力本身就是有些不够。反正昨天伊朗肯定是表现的不好。第二呢，刚刚提到节奏慢的事儿呢，因为门将受伤这事儿很很快就出了，再加上大家在场上刚开始都有点。不能说心不在焉，肯定是在适应这个节奏。所以其实我觉得倒不一定是节奏慢，我其实觉得是断点比较多，就是那个犯规、出界这些断点比较多，造成了就是比赛的不连贯，嗯，感觉是慢。再加上门将两次智商，就是两次时间都很长，他是先伤了，然后他坚持了一会儿，觉得还是不行，然后再治疗。这个加起来两段分别大概是六六分钟、七分钟这样子，就这个这这个影响太大。所以前面看起来比较慢，后面你比赛踢到三比零，上半场三比零，然后下半场一开场又进球之后，这比赛可能就它就就逐渐有点进入垃圾时间了。对，所以怎么说呢？就这个比赛确实，嗯，反正受到各种因素影响比较大。嗯，这是第一。第二，英格兰呢，呃，有一个数据统计，就是英格兰在过去的十场比赛里头，它的防线高度是排在。欧洲杯所有参加所有参赛球队当中的第三位，就排的挺靠前的。嗯，防线高度最高的是西班牙。啊，防线高度第二是荷兰，防线高度第三的就是英格兰，之后是意大利、丹麦、德国、葡萄牙。哎，怎
0: 么还有大利的事
2: ？来，就说过去十场比赛参加了二二零二零欧洲杯的这些球队，防线高度比较高的。所以南门的战术可能是在变，可能是在变，就他可能是在这个过程当中完成了一些自我进化。嗯，对，有这个可能，但是我觉得还得接着往后看。嗯，还得接着往后看
0: 。就是英格兰打伊朗这场比赛，其实不太能说明英格兰到底啥水平，<笑>就是大概说明了这个后后防有时候注意力不集中，这个水平确实是暴露了。呃、
1: 对对对
3: 对对，你看马奎尔多少次压到禁区里面？嗯
0: ，那这个昨天嗯、
3: 啊，昨天两次助攻。
0: 嗯，<笑>是曼联喜提两次助攻
1: 。哎，为什么马奎尔两次？我怎么数
3: 着是一次啊？他有一个头球摆渡
1: 。啊，对，就是打萨,萨卡的一射那个吧
3: 。对、嗯、对，我就记得这么一次。我也我也记得这一
1: 个。那个第一个球不是卢克
0: 肖自己助攻的吗
3: ？啊，没有，我查一下吧。我现在有点晕，那场比赛看
0: 的？哦，应该是卢克肖一个，一个对然后马奎,马,奎马,奎对马奎尔一个。对，曼联喜提两个助攻嘛。对，曼联两个。嗯。因为马马
1: 奎尔其实在进球之前，不是有一个头球打到门柱上了吗
0: ？对吧？对，
1: 嗯
2: 、打,打,打,打横梁，对打打横梁上了，那那一个，嗯、对。但必须得说啊，就其实昨天我们在节目里面提到过的，对于英格兰防线的担忧，昨天这场比赛是有的。对，这这个是有的，嗯，尤其是在马奎尔下场之后，对，这个这个问题是存在的，就是我觉得。英格兰这个后防线，因为你在面对伊朗昨天这个情况的时候，呃，打成这个样子，我觉得就还是有问题。进俩球，对，就伊朗的第一个进球，其实一定程度上马奎尔有一些责任。嗯，而且你当时的防线的状态是一个四防二的一个情况，对你四个人盯伊朗两个人，嗯，结果你把那个人露出来了，嗯，斯通斯补的不及时，马奎尔在他身前，对吧？就在那个进球球员身前。但是他没有很注意后面的人，他虽然指只是了就是后腰，他手指了一下让后腰去防那个人嗯，嗯，但是其实马奎尔站的那个位置有点问题，就你站在那儿干嘛呢嗯？嗯，你不封那个不封那个传球线路，你也不跟这个进进攻球员，结果进攻球员身后的斯通斯和后腰也没补上来，马奎尔那个防那,那那个传球线路也没封住，对，让人偷进去一个，马奎尔下场之后。其实阿兹蒙有一次机会没打进，对，最后点球那个，对，点球又是一个
3: ，
1: 嗯，你
2: 其实这个防线的隐患是存在的，
3: 对
2: ，英格兰防线的隐患还是存在的。你要说门将第一个球，说句不好听的，如果你换波普或者换拉姆塞尔，我不知道你如果上波普，他不是一个那么矮个儿的门将，这个球可能能扑出来，嗯，对。所以英格兰，我觉得还是得接着往后看看。但就第一场比赛而言，我先向他们道个
0: 歉。那你道歉到早了、啊，你再等等吧
1: 。<笑>确实感觉相当于是世界杯安排立场给众众多球迷的一次补偿吧，因为那个揭幕战有点太无聊了，这直接第二场放一个进球大战来一来
0: 。对，嗯，的确是，但是明显你感觉英格兰打伊朗这场开场，其实跟厄瓜多尔打那个这个这个卡塔尔感觉差不多。嗯，就是一个怎么说实实实力相差特别悬殊的两个球队遇到了一起，嗯，就是反正我看上半场我的感觉是，如果是按照上半场那么打的话，可能下半场说不定英格兰也放了，我可能就猜对了比分
1: ，三比零是吧？就到到这儿。对对对
3: ，李师长有什么想说的吗？呃，九尾狐已经道完歉了是吧？啊
0: ，我我也道完歉了,了，我我。我觉得李指导至少还是猜对了一点。李指导在这个比赛前就一直说非常看好塔雷米，结果塔雷米是进了两个球，反正
3: 、啊，啊对，因为我,<笑>我现在因为一看伊朗队吧，就有点受刺激了，就老记着他们抢冯潇霆那个那那几个动作，然后塔雷米啊、阿兹蒙啊上来直接压中后卫，哎呦，问题是阿英格兰队里没有冯潇霆，所以就麻烦
2: <笑>，就<笑>然后。对，这个我不知道是不是这么个问题，就是昨天我们看比赛的时候，其实也在说，就是为什么伊朗也好，沙特也好，呃，包括澳大利亚在踢亚洲区的比赛的时候，他们可能有一些优势，就是这些西亚球队，因为他们相对我们这些东亚、东南亚、南亚的这些球队，包括可能中亚球队来说，他们的身体可能要更好一些，更欧化，对，就更接近欧洲和非洲那边的那个身体结构和这个肌肉类型啊什么的，我。这不专业啊，不是很懂，但是感觉上就是他们肯定就强壮高大一些，然后在这个身体对抗上会占一些优势。但是你真正放到世界杯这个舞台上面、这个赛场上面的时候，你真的和欧美的那些运动员一比的话，他们身体的优势就没了。再加上这帮人其实确实都是一些，就技术没有那么细腻，相对是比较糙的，猛冲猛打的那种。那么当他面对，呃，往年来讲，就是你比如说当年。相对鼎盛一点的德国呀、西班牙呀，包括现在这个踢的挺好看的英格兰，至少昨天晚上这场踢的挺好看的英格兰，可能就有些问题。嗯
3: ，对，昨天昨天伊朗队几乎我印象当中，他很少能赢下那种二分之一球，就是一对一的对抗，对，非常吃力。但是呢，伊朗往常在世界杯上的表现，就是伊朗出现过好几届，我都没见过像今天这么差的表现。就是我最早的一次，我记得是1998年看伊朗二比一胜美国那场比赛，因为美国身体也是挺强壮的，但是伊朗在跟他对抗当中，就是阿里代伊啊、巴盖里，然后什么 S D D 那几人，对对，他们在对抗的时候，无论从速度还是从这种这种这种身体的硬对抗方面。冲撞方面都都不落下风，但是昨天的比赛很奇怪
2: ，
3: 嗯，就是我觉得可能对还是有场外的因素影响他们
1: 。其实这一说就更奇怪了，因为我们之前聊那个前瞻的时候也聊了一些世界杯故事，九八年的时候美国跟伊朗的那个比赛也是非常非常敏感，敏感到就是赛前需要外交官去斡旋，到底谁跟谁先握手。然后怎么握这这个、这个、这个事已经到了这份上了，就是感觉今今年这确实不知道是受什么影
2: 响了。再看看，嗯，伊朗后面还有两场，至少还有两场，对、嗯、对，你再看
0: 看。对，至少沙特兄弟说我们不是来那个就是观<笑>观光旅游的是吧？那伊朗更不能了，对吧？对，但
1: 、呃、是我觉得九九尾狐老师这可能也也乐观了，照这个。照这么打下估计伊朗至多有
2: 两场，也就又又有两场。<笑>我们现在话先那么说，就伊朗至少还有两场。是、呃、是。他到底能再打几场，不知道。
0: 我们这是,是,是严谨。严
2: 谨严谨，对
0: 对对对对。嗯，必须得保持严谨啊。那其实其实英格兰这场，嗯、呃，怎么说呢？其实如果他打的不好啊，就像你们预测的那种，嗯、后面两场他可真是确实挺难的。嗯，但是他最后的结果是我愿意看到的。<笑>作为一个这个假的英格兰球迷，就昨天这场还是可以给英格兰打个八十分吧。李指导觉得，就是作为一个呃小众球迷<笑>，给伊朗打几分
2: ？我我给伊朗打不出分来。其实李指导第一主队是英格兰，我我我我我的主队是随时变的<笑>，我看看一场
3: 看一场比赛，有一场的有一场主队。昨天比赛的时候，我就啊、哎，英格兰那场比赛、啊，我就我就我就当热闹看。看完以后，我就反思，我为什么会做出这种这种判断？可能有时候就像像就像一句话说的一样，就是我们在这个坏人身上老找他的优点，然后对这个好人会会会很苛刻。然后我就可能就陷入一种想法，就一直在伊朗身上找优点。哎呀，塔利米在欧这个欧冠联赛表现太好了，然后其他几个人怎么样怎么样？然后再想想过去伊朗怎么怎么怎么,怎么灭中国队。其实，其实后来我想了一下，伊朗的就是这个这个战术体系一直不够成熟，就是就是即使最早的时候，中国队也有很多场比赛都是有机会赢他，而且最后都是赢下比赛的。伊朗经经常会输输输掉一些奇奇怪怪的比赛，所以这个东西怎么说呢？我跟伊朗打不出分来。但是我看第二场三第二对荷兰的比赛时，我就发现这场比赛的节奏跟上一场是完全不一样的。对，
1: 对对对，而且
3: 你注意看，大米大米哥在西汉姆比赛的时候，在中场真的场上又当爹又当妈，又要冲上去又要回来，踢的非常累。但是昨天你看他轻松的像皮尔洛一样<笑><笑>、
1: 嗯。你要让我给英格对、呃，让我给英,、啊、让,我给英让我给英格兰打分的话，我给英格兰打八十分，给阿森纳打一百分
0: 。这不是为了取悦我
1: 吗？<笑>哎，考太后一知识，上一个为呃英格兰进世界杯进球的阿森纳球员是
0: 谁？不是说阿什利科尔吗
1: ？阿什利科尔什么时候在世界杯进过球啊？
0: 啊，那不是阿什利科尔啊、哦，不对，阿什利科尔那数据是他是上一个代表呃代表英格兰出战的最年轻的阿森纳球员。啊、哦，对啊，上一个代表呃代表再再问一下问题。
1: 就是上一个代表呃英格兰队进球的阿森呃世界杯进球的阿森纳球员是谁
3: ？哎，这跟我们有点关系。对
0: ，代表英格兰呃在世界杯上进球的
1: ，还得说说哪场？那场比赛是世界杯什么阶段？最后比分是多少？我操！我去！那球是怎么进的？我操
0: ！我天哪！这个问题太难了。对于我这种，你给他写个
3: 条吧，
0: 这你给我写递个纸。纸条二号的，
1: 快照照我照着念你。<笑><笑>我告诉你， 2 0 0 2年世界杯，哎、哦，那个八分之一决赛吧，英格兰三比零赢丹麦，然后那个贝克汉姆开角球，索尔坎贝尔进投球
0: 。哦，但好怪不得李指导说跟咱们有点关系，因为坎贝尔
1: 跟我们也有关系，曼<笑>联球员又有一个助攻
0: 。谢谢曼联助攻。
1: <笑>你说曼联球员这场比赛容易没？给萨卡助攻，对吧？然后之前还给坎贝尔助攻，不是你没有进球这场。啊，是是是，那我们先说这个这个助攻的事
0: 儿。嗯，对，英格兰这场还是就是确实是给大家就怎么说呢，贡献了一场精彩的比赛吧。这这这总得说吧，就是因为特别逗、嗯，你知道吗？就是我有一朋友压根儿不看球，然后他在那个我们的群聊里边就说：“进球这么简单吗？不是说足球挺难进的吗？”这<笑>是在英格兰进了三个球之后，然后等英格兰进了就那个进到第五个、第六个的时候，他就说。这确定是足球比赛吗？进球这么容易吗
1: ？呃我觉得这场比赛这个进球都绝了。那个贝林厄姆，对吧？那个上届世界杯还是属于是体验生活呢，然后这届世界杯就已经开始当球队大腿了。然后那个呃，都说呃多特蒙德又拿着说明书，这个在多特蒙德出来球员在别地儿打不了比赛，呃，贝林厄姆又进了一个。然后后来都说卢克肖这个传中不行，又犹豫怎么,怎么着、啊。对对对对对。对然后然后卢克肖助攻了，然后萨卡这个小孩也是上届欧洲杯踢丢点球之一，然后进球了。嗯然后说那个拉什福德，这这好家伙，这个这个，又又不心思不在不在比赛上去。
0: 结果拉什福上来第一脚出球就进了。对，然后
1: 马奎尔说航母掉头，航母掉头还给助攻了<笑>。然后格里利什说打不上比赛，一碰也是进球了。这哎，那卡卡罗姆威尔逊可真是无私啊！那球的射射手门身上，我觉得都很正常，结果他选择一传球<笑>。
0: 对，确实是让英格兰球迷还是觉得挺自嗨的一场比赛啊。就现因因为很大程度上啊，大部分球迷都是属于进个球，就是或者说大比分赢球就特开心，可能就不太在意说我再丢那么一两个了、
2: 嗯。对、哦，其实我们昨天晚上都看的挺开心的。对，虽然我们预测上面都没有去，就除了太后，我们都没有给英格兰这太好的预测，嗯，对吧？我们评价对。对对对，像我预测的是小胜或者输嘛，老季应该是一比零嘛，我说的什么小胜嘛，李指导是一比一嘛，就虽然我们都没有给，我我
1: 预测对了3 5分钟之前
2: <笑>就虽然我们都没给英格兰好的这个预测这个评价，但其实看比赛很排除我、啊，嗯对对对、啊，对对对，除了太后嘛，我你也没好哪儿去，你就三比零到头了，你这我昨天晚上跟老季说的最多的一句是。你可以闭嘴了吗？对对对就是老季一直在说，老季一直在说这比赛还会进球吗？谁谁谁上来就说一句，这谁谁谁上来还能好吗？对,对。然后老季说完这话之后，两三分钟就英格兰就能进球
1: 。这八十九分钟时候，我说了一句，说这比赛是不是差不多了？多了哦、对，五比一好像当时。是。对
0: 对对，啊，还是挺有意思的。我觉得英格兰至少让我们感受了一把。世界杯的气氛，尤其是英格兰在萨卡进球之后，就有一些那个某、哦、某特上是这还用是用用用打马赛克吗？那个推特上,上有一些视频，然后就是英格兰球迷的那种狂欢，就真的是让人看到了，哦、哎呀，这才是世界杯啊！就这感觉，反正挺羡慕的，说实话挺羡慕的
1: 。对，就在那个应该是英国吧，那个啤酒花园吧，类似对,对啤酒花园，然后把那那个杯子里那个酒都往天上泼。这这场比赛估计出了以后，比球员身上湿的多
2: 。啊，在卡塔尔的英格兰球迷也会表示很羡慕。<笑><笑>对对对,对，哎，他
1: 们那啤酒可贵了，说十几磅一杯
0: 。那英格兰球迷买得起吗？就是他们
1: 好多就一说英国人觉得贵嘛，英国本地卖啤酒肯定不是这价嗯
0: ，哎呀，英格兰讨论的也够多了嗯，那那就说说下一场荷兰打塞内塞内加尔吧。就是这场比赛，李指导再一次<笑>。
3: 看好塞内加尔<笑>、呃。我,我,我看好塞内加尔。我忘
0: 了。<笑>你现在换、啊、说
3: 对，我说我是塞内加尔的球迷、啊，我从感情上倾向他们。啊、对
0: 对对对啊对,对,对,对,、哦哦、对，那不算预测塞内加尔赢是吧？今今儿
2: 不能给李指导留这个口子了，你今儿就说沈平富就完了。<笑>哎、我呀。
3: 我是我乱了，因为我在我我在别的地方也预测，我好像是正着还是反着了，想不起来了
1: 。但是如果
3: 但是但是对，那时候我预测的时候啊，我我我不知道首发阵容，但是如果当时我看了首发阵容的话，我一定不会预测荷兰能赢。嗯，因为我看看见风丰先生这两块料，我就知道是。对，那就
1: 是说还是预测还是坚持，就还是还
0: 是得错，反正总之就是得错
3: ，就是总之就是对肯定是得错
0: 。啊、嗯！但是确实，我们看开场，因为我也只看了这场比赛上半场。说实话，那上半场看完之后，我的感觉是，这这是荷兰吗？这
1: 就是加强版的卡塔尔德多
0: 尔。这这这这荷兰怎么这样呢？就是感觉也是各种传球失误啊，这整个场面上踢的也就是那么回事儿、啊，反正没觉得是个强队的表现、嗯。当然了，荷兰这次也没什么太大的星光。反正我上半场，我感觉印象最深刻的是看那个。呃、嗯，那个那个谁，呃
1: ，德荣吗？德荣，弗兰基德荣,德荣
0: 失误，德荣失误是一个，然后还有就是那个那个范范范范范范范，范
1: 呃什么呀？利普
0: 那叫范什么来着？范戴、啊、范戴克。哎呦天哪，为什么一下子说不出来了？就是范戴克救场，就看就就,就,就这俩印象深刻，然后别的没了。嗯，那
2: 德荣掏脑袋是是是在上半场，是,是,是,<笑>是上半<班>场上<笑>上半场造成对方的球员受伤下场，担<笑>架担架抬下去了。<笑>我当时不知道为什么那一下会憋那么狠，他就是正常跳起来真顶，然后落下去，然后他就躺地上了。嗯，后来今天看的那个看的图，我才知道，嗯，被德
1: 荣袭击了，所以说这个身体平衡全没了，<笑>是吧？嗯
0: ，这场比赛最后荷兰也是算是险胜吗
1: ？我觉得算是险胜，八十多分钟进的球，而且进球之前塞内加尔不是没机会啊，我觉得这个。范加尔确实有两下子，在选手门员这事儿，这选的那个那那那个叫什么来着？你知道这守门员叫什么来着？诺帕特，对，诺帕特，那个第一次国家队亮相在世界
2: 杯的比赛里边，这也神了。这这事儿我觉得啊，我得给范加尔说几句，嗯，就是这个可能主要是说给曼联球迷听的。就是
0: 昨天已经长篇大论了一遍了。
2: 就范加尔，他其实有两下子。就是曼联在选范加尔的时候，他没想明白，他让范加尔来干嘛？他想让范加尔带这个队直接就走向辉煌，直指欧冠，这是不现实的。范加尔的特点，他就是带小孩你说范加尔执教这一辈子到现在为止，从阿贾克斯起步，去过这个巴塞罗那，去过阿尔克马尔，去过拜仁。对吧？然后那个巴塞罗那还二进攻，荷兰国阿队二进攻，还三进攻啊、嗯？三进攻的应该是对吧？又去过曼联，他执教这一辈子，你说他真正建立了王朝的阿贾克斯，他实现了，嗯，这个9495欧冠冠军， 9 5 9 6欧冠亚军，点球输给尤文图斯，连续两年进欧冠决赛。但是你得看到，他执教阿贾克斯是从8889赛季就开始的，嗯，那个时候他先是执教了二队和 U 1 9然后。八九年到九一年，他是在一队做做助教，嗯，然后九一年到九七年，他是在一队当主力教练，呃，就主教练。也就是说，阿贾克斯当年这批球员是他从二队和 U 十九就带起来的，他提拔了阿贾克斯那一帮小孩嗯，他去巴萨干了同一件事情。其实他先后两次进巴萨，时间很短，就很很接近嘛，九七年到零零年，然后零二年到零三年，零二年零三年他只待了半年，但是他时间非常接近这两这两段时间。他还提拔那些人，对吧？提拔了哈维，提拔了这个普约提拔了巴尔德斯，在拜仁是一样的。他提拔了穆勒，穆勒不算他，他就不是在他手下首秀的，但是主要是他提拔的。他还提拔了阿拉巴，还提拔了巴德施图贝尔、嗯。这两个人，阿拉巴和巴德施图贝尔是在他手下完成首秀的。他捏合了罗本、里贝里，组成了一个稳定了七八年的罗贝里组合，把小猪改造成了后腰。嗯，其实这这个东西就是巴塞罗那他建立起来那一套东西，和在拜仁建立起来那套东西，是这两支球队后来形成梦之队和王朝的根基。你曼联其实他当时去，最主要的到现在来看，一个是拉什福德，嗯，另一个是林加德嗯，嗯
3: 。当时还有马夏尔，当时买进来，但是他用的很好，我觉得
2: 。对，马夏马夏尔也是，包括其实安德烈亚斯佩雷拉是他那块提拔上来的，弗苏门萨在他手上。也是占据了一个主力位置的，但是曼联错错在那。儿？范加尔走后，直接引来了穆里尼奥。穆里尼奥是一个什么教练？不是说他不好，他的一套东西能给球队一些成功，但是他的这套东西，不是是不能够接范加尔这套东西的，就是他没有办法，没有耐心去培养小孩也就是说，这批小孩在他手里会废掉。不是是
1: 这样，就是说，呃，九尾狐这个逻辑啊，曼联球迷听着是就是。不是非曼联球迷听着是没问题的，但是曼联球迷听着呢，他有一个大问题在哪儿？在于曼联当时的需求，他不该请范加尔。他为什么不该请范加尔？因为当时先请的是莫耶斯，莫耶斯等于说是就是福格森给的这个王朝，他给他给砸了嘛，没接住。当时曼联请范加尔的原因是要把这个王朝捡起来，所以说是就是范加尔无冠的时候，他他给不了范加尔这个时间。所以说从这个角度来看，用九尾狐这个逻辑，曼联不该请范加尔。对。对，是这个意思。我一直说的就是这点是，就
2: 是曼联当时请范加尔，没想明白他想让范加尔来干但
1: 是范加尔他也有他急功近利的地方，就是说他这边去去给曼联为什么会引出来拉什福德，为什么会有弗苏门萨呃的培养，为什么会有安德雷斯佩雷拉，是因为当时他把曼联能用的范佩西、小豌豆，然后拉斐尔法比奥全都给卖走了。就是这些能，这这些是曼联球迷到现在为止不能原谅范加尔的。就是说，但是他你说卖走了以后，他为什么？如果你要说有有人提拔，比如说我这边这个球员都是拉什福德这个水平的，咱就不不往高的说，都是拉什福德这个水平或者稍微边上边下的，我觉得这个是可行的。但是问题是，范加尔之前在的，比如说拜仁。比如说巴萨，比如说阿贾克斯，他都有一个相对来讲比较好的，或者说是比较巅峰期的这种就是青训的这种制度。但是曼联在福格森的后期的时候，青训制度已经远远落后于切尔西和曼城了。所以就是说，范加尔能提拔的这些人，因为范加尔他是一个厨子，他不能他他做饭他得要原材料，这个原材料是范加尔变不出来的。在这种情况下，他提拔的你包括那个布莱克特。包括呃麦克尼尔这些这些人提拔上来，也就是提拔上来当个青训而已。其实他是不可能接续长久的，这么长时间。其实理论上来说，也就是拉什福德在曼联算站住了，马夏尔是外来呃外外买的。然后呢，安德雷斯佩雷拉那个那个。那个其实他没有没有完全站住啊，然后福苏门萨，呃，那就那就甭说了，本身上限应该不低吧，但是伤太多了，这就没法评论
2: 了。我我说一下，我我我说一下我的观点啊，大家别理解错，嗯，就是这个错，就是我说范加尔在曼联的这段经历，他他绝对是个错误，嗯，对于曼联和范加尔来说都是个错误，但是这个错在谁身上？不在范加尔身上，那是肯定的，在曼联，在曼联的管理层身上，那是肯定的，这都这都不用讨论。所以我想说的点是什么？就现在很多的曼联球迷去指责范加尔，或者说去对范加尔有憎恨，这个我得为范加尔说几句。就就,就这这事儿，他不赖范加尔，就是现在好多人都老说范加尔毁掉曼联或者怎么样，就是我觉得这事儿不赖范加尔，就是这事儿赖曼联的管理层，就当时没想明白。Yeah.
0: 你得说，现在曼联球迷好多连范加尔是谁都不认识，可以可以<笑>可以换下一个话题了。范加尔是荷兰队主教练啊<笑>
1: 。我对范加尔印象其实比较印象深刻的还是在那个他在巴塞罗那的时候，我觉得还是踢的虽然说成绩成绩还可以，主要是感觉那个比赛确实风生水起的
0: 。啊，所以李指导还有意见和发表吗？没有，我们就。到下一趴
3: 啊<笑>、哦，我没有意见
0: 。
1: <笑>我想看他们俩再争一会儿。<笑>不是，我们俩经常是属于是，就是说，其实观点是差不多的，但是我们俩站在不同的立
2: 场去说这个观点。我我是觉得他们跟就是，我不知道是我接触曼联球迷比较少，尤其是接触了一些相对极端的曼联球迷，还是怎么样？因为就是曼联球迷对范加尔的批评真是挺多的，我有点看不下去。就我我个人是非常感谢范加尔的，他奠定了拜仁十年王朝的一个非常强的。就是
1: 就是这意思嘛，就是你就是你过，你你你管理层把他弄过来了，本身不对，但是呢，嗯，就是那你也不能说是范加尔这边这边等于说是你你在这种没有明知道家里边没米的情况，还把自己这种。呃，这这个没有过期的蛋糕都给卖了，然后导致后边没得吃了。不是不是，我不知道
2: 你是不是不太了解拜仁当时那个情况。拜仁其实当年范加尔来的时候也是一样的情况，他买了一批自己人，就、嗯、从荷兰买了什么两百万多少买了一个边后卫，我名字都不记得了，就是边后卫什么，就范加尔也买了一批人，<笑>然后也把一些老将都弃用了，然后顶着这些小孩就是范加
1: 尔是谁呀、啊？穆勒，穆勒，托尼克罗斯。那个托尼克罗斯是后来卖到了沃克森又回来的，对吧？不是，托尼克罗斯是海因克斯的事儿了，都不是范加尔的事儿。啊、阿拉巴和巴特斯库贝尔、就是，你们说说这些人跟曼联哪个人能跟他们比啊？是就是说他是不是不是不是你在当年他们也是那些小孩，就也失误，不是、就是、他他有上限，你有就是这个东西他能不能培养出来？我我们曼联球迷一致认为啊，曼联队能培养出来的，你拿到现在来说就那么几块料。拉什福德算是一个，然后就是就是格林伍德，对吧？就就这种的。你往前算，林加德，你说他能培养出来吗？谁都能培养不出来，他这个这个水平了
0: 。要不咱们还是聊聊世界杯吧？我觉得
3: 可以聊世界杯。可以插一句啊，<笑>格林伍德好像已经判了，是吗？什么什么结果？呃，可能要关到2023年吧
2: 。这么快就出来
0: 啊？就是显示说什么判到2023年11月。但是不知道会不会保释出来，谁知道呢？那
3: 就是一年徒刑是吗？呃，差不多，我没仔细看。但是我看这个、看这个新闻的时候，我还在想，我说拉什福德是上场四十多秒进球，然后格林伍德这个这个当天就判了。我说这个
2: 大家都有一个光明的未来。<笑><笑><笑>我觉得是判的有点轻，他可能甚至比托尼托尼更早能够接近足球场。
1: 啊，托尼是那个赌球赌
0: 球是的啊、嗯。嗯，行吧，那这个荷兰队塞内加尔这比赛，其实我觉得总体来讲也不是特别精彩
2: ，反正就
0: 是踢了，嗯、赢了，完了。嗯、<笑>那呃，其实昨天我们都一致觉得可能会打的挺焦灼的比赛，美国打威尔士吧。嗯，这场比赛最后的结果其实好像跟你们预测的差不多。我说的美国不败啊。嗯嗯我反正我记得，至少昨天预测的时候，应该肯定是有人猜对了。就我是希望威尔士赢，我也成体知道了，他是着不了啊。结果最后这威尔士是险些就是被美国给干掉了。呃
1: ，就是我跟九尾狐是今天上午一块回看的这个比赛，基本上感觉就是
2: 两个队各打了半场好球吧嗯。嗯嗯，威尔士半场半场变了个阵，嗯，确实有效果，确实有效果，但是。整体就是你从整场比赛，如果把它再回到九十分钟来看的话，我觉得整体上美国还是稍微踢得更有攻击性一
0: 点。嗯，这个我看全场最佳最后给的是贝尔，没有给美国队进球的这个蒂莫西维亚,维亚，对吧、嗯？这维亚背后其实是有小故事的
1: 。那老维亚呗。嗯，
0: 就是人家是总统的儿子
1: 。对，利比里亚总统嘛。<笑>对，润润了。那那那润了润了润了。润了润了<笑>润了
0: 但是据说小维阿感觉他从小到大都没有感受到父爱，因为他爹太忙了，忙着竞选总统。嗯，
3: 他他要感受到父爱，他不就他要在利比利亚待着了吗？啊、嗯，他就成了那
0: 个利为利比亚国家队效力。我看他其实可以为法国、嗯、美国啊、呃，还有什么利比亚，还还有好几个国家，他,他都他都可以效、哎、你还
3: 你我不知道你们看过一个电影没有，叫做那个《军火之王》嗯呃，尼古拉斯凯奇演的。
1: 没看过、嗯，叫战争之王吧？啊、战争者
3: l o r d of the War。对
0: 对对，战争之王，啊、对对对、哦、对对对。看过。
3: 然后它里边涉及到一大部分在非洲的镜头，嗯、包括它描写的那个就是利利比里亚
0: 。哦，所以所以利比里亚是一个相对来讲战火比较战火纷飞的国家是吗？就不太稳定。是的、哦，咱
1: 这么说吧，就是呃，只要是一个就是比较运转正常的一个国家，很难说是让一个。怎么说呢？一个一个足球体育领域的人去当这个国家的最高元首，是的，也也也不至于<笑>那你想是谁是谁哪哪个大国或者说重要的国家是吧？那那那像坎爷去竞选总统什么的，这都是纯搞笑
3: ，对，就是个笑话，或者他个人行为，他可以、嗯嗯我我。季季季老师，我觉得你在影射一个什么司机。因为对我都无所
0: 谓，演哪个都行。那什么司机
3: ，一个踢球的，
1: 踢踢球同名的
0: 。对，好吧，好吧。我我
1: 在想了想，当年卡拉泽啊什么的，当副总理什么的，我倒觉得以那个格鲁杰啊，也是因为国家太小了，他可以这么干
0: 。那现在内德维德也是。
3: 对我，我
0: 觉得对于一个，是国
3: 就是对于一个分裂的国家来说，或者说这个民意非常分裂的国家来说，找一个大家都认同的人，大家能够团结在这个人的旗下，甭管这个人本身他有没有什么能力，只要一提起来，大家都说服，哎，我看在你的面子上，我能做什么事儿，这个倒也未尝不可，对，也是一个解决方案，嗯、对吧？对。
0: 对，不知道怎么就从美国打卫姆就聊到了这国家政治问题。那你不是说到维亚了？啊、哦，对我就是讲简单提一下，这不是有故事吗？嗯，省得你们再讨论半天范加尔，这就
1: 范加尔是有有故事
0: 的。嗯、所以昨天李指导看这场比赛了吗？或者说看回看了吗？我是完全没有,、哦、没有看的啊、哦，没
3: 有看，没有看，我还没看
0: 。哦
2: ，看看吧，我觉得这场是三场，三场比赛里头就是。相对来说，可能踢的节奏和这个比赛的情况跟我们平时看的联赛是最接近的
0: 。其实也可以理解，最正常的，就是这、嗯、这两个球队，其实，在英超效力的球员其实也是不少的
1: 。对，
0: 嗯，行，这这因为这场比赛时间太晚了，凌晨三点，实实在扛不住。所以没看的也情有可原，那
1: 肯定情有可原，哪能六十四场比赛都看不过日子了？有啊
2: ，你们北京一爷们儿
1: 都去现场看，还都是也不知道这六十四场，我真想看看他怎么能完成。只要完成，哪怕点个卯，我都觉得很牛逼。
0: 这是啥？这是据前方发回报道，有一个北京大哥，呃，连买了六十四场比赛的门票，而且都是现场看，就准备六十四场全部雨露均沾一下。我
2: 就就录节目前刚刚，那个小组赛
1: 最后一轮怎么办
2: ？对,、嗯、
0: 对我也想问他小组赛最后一轮他就那么
2: 说，那采访里面就是他自己的自述，就是我上半场在在看 A 比赛，然后那个上半场快结束了我就出来了，然后就转到那个另一个球场去看 B 比赛，就他就这么来。哦，我想既
3: 然我想起有一个问题，这好像就像过去说那个一夜一夜五更备一样，对一夜五更备，对对对对对，对对
0: 对<笑>解释一下这没我
1: 操听不懂不懂。
0: 这个这个，根据你的这个，就
1: 是睡一宿吧，睡一宿你的这个气温是不一样的，所以你要盖不同的被子。然后最后、oh. 最后结果就是一宿没睡没睡觉，光换被子了。
0: <笑><笑><笑> oh, 那就是说，我知道你们影你们影射的就是一场比赛没看，光换球场了
2: 。<笑>对啊，肯定是嘛，就是
0: <笑>也挺不容易的。<笑>其,
2: 实其实是你想，我们当时一六年去法国，
0: 对对,对赶场的事儿，对
2: 同一天看两场比赛，但其实我们这两场比赛当中是间隔了一场比赛的。对对对、嗯，对吧？我们还间隔了一场比赛，然后这样子也是紧赶慢赶。完成了这个事情，嗯
0: ，他这个关键你要说我们紧赶慢赶虽然完成了，但我们也错过了绝杀嘛，嗯、对吧对对,、啊、对，所以呃，就是这这种还是不推荐那个，这叫什么吃土人士？嗯、<笑>那肯定的我就我这啊。<笑>嗯 OK， 那那其实比赛本身没什么可说，那就说说今天的比赛吧。今
1: 天是，哎，但是我觉得有一个话题可以聊聊、嗯，就是这基本上目前为止的所有比赛都是一百场比赛
2: 。哦，对，英格兰那场不止一百钟。对对对对对
0: ，英格兰那场结束之后，我说这就是。没花钱看了一场，就一百三十五分钟，但又没有点球，又没有加时的比赛。有点球，有点球啊,啊！没有点球大战<笑>啊，对吧？对
2: ，踢了一百一百三十三分钟，就不是踢了一百三十三，就是从开球到比赛吹中场哨，一百三十三分钟、嗯。应该
0: 是上半场补时了十四分,分钟，下半场补时了十分钟。十分,分钟，对啊，太牛了，太牛了！昨天还
2: 有场比赛，其实美国对威尔士那场，下半场补了九分钟。对。那也是
0: 现场出现情况
1: 。那个塞内加尔进不是什么呀？那个荷兰队的第二个进球是九十九分钟进的，也补下他上半场也补很久。他上半场补了两分钟，下半场补了十分钟。嗯
0: 嗯，那其实这种超长补时，我觉得还是挺少见的，尤其是看到英格兰那场上半场补时十四分钟，我感觉我看球这么多年，我确实是真没看见过比这个补的时间还长的比赛了。这李指导看看球时间比我们都长，有见识过这种超长补时吗？
3: 嗯，没有，因为今年好像国际呃国际足联有一个精神，就是说，呃，要求裁判缺多少补多少。因为过去吧，基本上就是裁判约定约定俗成补一个时间，很多时候呢，比如说一个人他要炸伤也好，或者故意拖延时间，他基本比如说他能拖上三分钟左右，补也就补一分钟，所以所以就是说还是有很多这个拖延时间的这个计这个这个办、这个、办法呀，呃，生效了，所以现在要求就是裁判缺多少补多少。
1: 对我给李指导提个醒我昨天跟他们看球时候说来着，嗯嗯、9 7年那个美洲杯决赛的时候补了，好像是补了13分钟，因为那个玻利维亚跟巴西人打起来了，哦、对对对，<笑>是对打架补了一个超长嗯。嗯，但是那我记得那会儿好像是也是听一个解说员非官方的一个说法，说那个足球比赛的补时一般来说不超过4分钟。就是一般来说，现在来讲，太多了，对它它比较多。然后，而且另外就是得说一下，今年为什么这么多的补时，就是在呃世界杯开始之前，克里娜他有一个呃宣布了一个这个这个叫裁判的世界杯执法精神，其中一条就是呃叫补时不怕多，七八分钟不会稀奇，要用这个呢来控制浪费时间的行为。那也就是说。基于这条精神，现在裁判都开始给超长补时了。你没事你躺着吧，你躺多少，我给你补多少。没
2: 错，我我以为我以为非范是给那个增加净比赛时长找了一个好办法，
0: 在<笑>吸引观众在电视机前多坐一会儿。
3: 嗯
1: ，他还有一个精神就是要严打危险铲球、挡拆之类的阻挡犯规以及假摔。所以说，预计本届世界杯的红黄牌数量应该是不少。那个马宁没白去啊，对。<笑>红牌现在为止刚三场吧，还呃四场还没有，但是黄牌目前来看确实也不少
3: ，对吧？就那我们等着吧，反正这个零零二年世界杯第一张红牌就来自于中国裁判的手里了。对,吧
2: <笑>对对对，李指导在暗示什么？<笑>马宁昨天出场了，马宁昨天出场了，第四官员、啊、举
1: 了个
3: 牌，嗯，对，嗯、据说冻得要命，是吧
1: ？呃，空调太冷了，是吧？对，让他们能不能低碳一点，再稍微调高三
2: 度？
3: 对，穿个羽绒服也行嘛。对
2: ，哎，说到这个，说到这个现场，这个这些人，反正我看现场他们有这解说席的、新闻席的那些，也是就把这厚衣服都找出来穿了啊。然后这个插播一条，我们录节目的时候，我刚我刚看到的一条消息，说这个某平台的这个一位直播老师被封在家里面了。哎呦
3: ，哦、啊，张老师是吧
1: ？啊，对
3: ，
2: 对，嗯。
1: 哎呀，
0: 是
1: 但是我、嗯、我老觉得你们觉得觉不觉得这个补时时长这么这么长？呃，会不会造成有一些比赛看上去不太公平啊？就是说，比如上上届世界杯克罗地亚是淘汰赛，每场都打了一加时，呃，对对吧？都打了一加时赛，等于最后比法国队多比了一场比赛。这你要是对方浪费时间，这这这裁判紧着补，对于这些，因为你这九分钟十分钟得两边一块踢嘛。会不会到淘汰赛里边，这个体能的这个问题会凸显出来
2: ？从这点上，我觉得英格兰会有点优势。就你会发现，英格兰这支球队的整体的这个呃板凳厚度比较深啊，对，而且年轻，对，而且年轻，对，嗯，嗯。
0: 啊，所以关于这个超长补时，基本上就是反正难得一见的奇观吧，咱也碰上了哈、嗯。哦、可
2: 能这届就常见了，啊，对,对，很
0: 很有可能啊。这只不过是开始就习
1: 惯了，给给给的,给的多，足球比赛带返场的。嗯，对对对,对，嗯、没错，
0: 是安可对
1: ,对
0: ，<笑>你看这上半场踢六十分钟是吧？对、啊、我还一一度幻觉了，以为这是下半场不用看了呢啊。对
1: ,对，那比赛五十九分钟吹哨了，我说我都没算出来到底补补没补全这时间<笑>。
0: 还得数学好一点
1: 对
0: 啊、嗯。那咱们说一下今天今天晚上这四场比赛。这个世界杯终于进入了进入到了这个正常的这种节奏，是吧？一天四场。我刚才总结了一个数字，我说叫六九零三六九零三啊。这个下午六点场，然后九点场，凌晨零点，还有三点、嗯，这四场是吧？呃，之后的这个小组赛除了最后一轮都会按照这个节奏去打。那今天最受关注的一场又是我们亚洲兄弟的，嗯，首不是首第三秀了。这每个比赛日都有我们亚洲兄弟，第一场就是阿根廷打沙特，
2: 对、嗯。其实今天有两场从亚足联冲出去的球队、嗯，法国对
1: 澳大利亚，法国对澳大利亚。对,对对对，嗯嗯
2: ，反正先讲
1: 第一场呗。嗯、对，一感觉照着照着那个卡塔尔和伊朗那路子，沙特要贵。<笑>
0: 沙特人家都说了，我们不是来观光游览的，<笑>我们不是来陪玩的，<笑>我们是来送分的，送温暖
2: 的。
1: <笑>真的感觉确实不乐观了。
2: 亚洲球队似乎沦为送分童子了
1: 。我想起这个比赛，这届比赛有点像什么呀？就是二零零六年世界杯的时候，当时好像是，呃，就是反正亚洲打完第一轮小组赛，亚洲球队全输了。当时我记得黄健翔说了一句，说亚洲球队全都没踢明白。就是以为自己这么多，从零四呃九八年世界杯、零二年世界杯，韩国进了进了四强了，然后怎么怎么样，怎么怎么样的，觉得能再往前走一步或者怎么样的，然后后来发现，呃呃，跟欧美对踢还是就是毫无还手之力。我觉得这届世界杯有点有点这个意思了。所以现在一方面是期待沙特看看西亚兄弟们是不是集体给欧美人跪，然后第二个是又。又让我更期待了韩国、日本这两个东亚的球队，看看能不能给亚洲球队再
2: 遮折折折羞。我觉得沙特今儿晚上没戏啊、嗯，我也觉得是，嗯
3: ，对
2: ，三比零，三起步吧
3: 。我也是，哎，我这、哎、跟我跟我写的一模一样，哎
2: ，<笑>是吧,起步吧？我写的对
3: ，三比零起步，就是我有一个观点啊，嗯、实话说。就咱们自己说，因为我我虽然中国队被西亚的球队击败过那么多次，但是我从来没看得起过西亚足球。我觉得他们的希望不大。嗯，就是真正其实重头还是要在东亚。嗯、对
2: ,对啊，对我我也我也觉得是这样。就其实你到最后就真的去跟走到世界杯这舞台上，我觉得就目前来看就是看日韩。西亚足球其实我觉得，反而哈曼当主席那些年事儿也没少整。嗯。也没好到哪去，成绩。对对对对,对。而且我觉得，就是日韩
1: 这几年的发展吧，你就感觉就是韩国就是复刻了一个小德国，然后呢，日本呢，他一直在学这个技术流嘛，因为他自己身体有一些弱势什么的啊。就，但是我至少我觉得这两个队的这个这个人设吧，或者说你的这个比赛风格，算是立住了。看看能不能啊，这个这个嗯，提升一下。去掰掰手腕这种的
0: ，
2: 你先说说今儿晚上沙
0: 特
1: 沙特小兄弟吧我。我说说沙特小兄弟啊，我预测一比分零比五
0: 。我去，
1: 就是沙特连续两届世界杯被人干五个。
0: <笑>你那你这是我我可能要保守预测一下，我觉得阿根廷一比零吧。呵、哦，我<笑>这
2: 太保守了，这太保守了，这太保守。我也觉得太保守了，就是这个应该是能说的，就反正目前从这个赔率和指数来看。让出让出两球两球半了，这个是到世界杯到目前为止让的最深的一场了。嗯，但我觉得，但我觉得三个球起步，对
1: ，嗯，真的是，而且阿根廷这这这这些球员正憋着表现呢、啊，我觉得，一方面是给梅西老大哥在喂喂饼，另外一方面自己也要给自己挣挣名啊。
0: 嗯，看看吧，这个毕竟是梅西的最后一届世界杯了，他已经在各种场合都说了这句话，自己的最后一届世界杯。其实第一场比赛基本上也能给阿根廷，呃，整个这个阶段的比赛定个调子，看看这个小弟们是不是真的想给大哥一个完美的结局，对,对,对
3: ,对，给不给力啊？对，对对嗯嗯，我觉得四比零吧，差不多，四
0: 比零。行，四比零，五比零啊。哎，在。打断一下
1: ，是不是英格兰队是连第一支连续两届世界杯比赛有进六球的那个情况？上届是六比一赢是巴拿马还是巴哈马？到现在没记住。你要是
2: 限定六这个数字的话，那有可
1: 能是六六球或六球以上，连续两届。因为有可能
0: 六六球或六球不？你这个你这个数据太冷门了，你在这个时候提出来，就是,你,是你我也不知道你是想让大家难堪，还是证明你特牛逼？因为昨天昨天我忽然想到这一点对你麻烦你下回想到这一点你自己去确认一下，不要问我们，我们也不是数据库，好不好？李
1: 李指导不是数据库，我不是
0: 。李指导真不
3: 是、啊。李指导反水了，我现在忘的太多了啊。嗯。嗯
0: 所以，就第一场比赛，就是你们基本上都预测说阿根廷会大胜，对吧？对,对,对,对，沙特没有机
3: 会，觉得毫无机会啊，毫无机会，毫无机会，毫无机
0: 会啊、嗯！行，嗯、呃，那那个第二场呢？丹麦对突尼斯是吧？嗯
1: ，丹麦对突尼斯的话，我觉得，我觉得丹麦能赢，嗯、但是赢的顺利不顺利，我不知道。刘老师，你觉得呢？
2: 我现在看啊啊，就九老师是一个从盘口分析的，就是从指数和盘口分析的这个这个。太专业了。就目前看，让 0.75， 就是让半一这个情况下呢，现在看他会不会会不会那个深盘？我觉得临场是有可能深的，但是这个指数，但现在这个指数情况，因为146的这个格局，呃，如果经常玩足球彩票，就中国体育彩票。这个足球彩票，北单也好，竞彩也好，就那个这些也好，对吧？那个任任九啊，十四啊，这些十四场啊什么的，我觉得大家都明白，一四六这个格局是比较容易出冷门的。嗯嗯嗯，是比较容易出冷门。这场比赛大家看零，就是等到开场前两个小时吧，能不能到让一球？让一球去丹麦赢，如果还维持半一。一四一四六这個格局，尤其现在平现在平的指数是比较低的，就是平的指数基本上在三点七左右。我觉得这场有可能会有个小冷，有可能会打平。总体来说，丹麦不败、嗯，但是有可能会出小冷。嗯，对，它有变数，大家可以再看一看。你知道呢
3: 、呃？我觉得丹麦会赢
2: ，对吧？呃，
1: 咱俩、嗯、咱俩是基于脱脱离这个这个这数据，不是。脱离这个这叫什么呀？盘口的这个数据来看，咱们就是凭印象或者凭现在数据来说，觉得丹麦应该是机会更大一点吧
3: 。而且，因为我我我有一个分析方式，其实就挺挺普通的，就是看他有多少在欧洲的那种顶流联赛效力的球员、嗯。丹麦有我们的霍伊别尔啊
2: ，啊，<笑>对，不是这次怎么碰到你们的人，你就你就不说？哎呀，不行不行，那霍伊别尔是真行啊。<笑><笑>
1: <笑>没有，昨天昨天不是说本戴维斯不行不行吗
3: ？怀疑<笑>比尔真
1: 行
3: 啊！我也有偏有见，看着本戴，看您戴尔的时候就有点那什么。嗯
1: ，对我我我其实挺还挺期待埃里克森这次重返国际赛场上的这个这个比赛的状态的，因为上届欧洲杯真的是给他自己还有给大家都吓了一跳。看看他现在回到赛场上以后，这个自己能不能再有一些好的表现之类的。别的别的呢？要不咱们再再说说其他的。零点零点，墨西
2: 哥对波
1: 兰，我觉得这场其实我挺不好猜的。我我觉得按我理解的话，应该是墨西哥实力占优，我觉得能赢。但是，哎呦，我我觉得要是说有平局或者怎么着，我觉得这场有可能是。九老师你怎么说
2: ？九老师现在看见波兰就恨得牙痒痒<笑>。那前面站上那个九号什么玩意儿？呃、啊，大飞，大飞，波兰，墨西哥加油，墨西哥加油。对、啊、你就从感
3: 情角度了是吧
2: ？这这场比赛就是现在啊，就这届世界杯碰见波兰的比赛，实力这个指数全是废话。感觉还是
3: 个人好恶对吧？
2: 对，波兰只,只小组赛滚蛋啊！墨西哥加油，公报
3: 公报私仇了，准备。<笑>
2: 墨西哥加油
3: ！我们宫保鸡丁，他宫保丝绸<笑>。好，然后这个我觉得啊，我觉得这这场比赛有一个什么问题，就是对于这两个队来说，首战即决战，就他们要输了这场比赛，出不出线也就不也就出不了线了。其实就因为为什么呢、嗯？阿根廷都吃不下，沙特都吃得下，唯独这场比赛是关键。
2: 嗯嗯，西亚小西亚老大哥可真是
0: 有点惨，都是来送分的，送分同志。对
3: ，所以就看这场比赛。然后我的印象当中，因为我看了一下波兰的出现的一个过程，我觉得波兰真的是打硬仗出来的，所以他应该能拿下。就是这种这种要劲的比赛的时候，他应该能拿下。而且波兰除了那个那个九老师说的那个九号之外，其他像什么皮亚、嗯，对，皮亚特克呀，然后还有就是其他的几个球员，我觉得实力都是。都是很强的。波兰的这个球队从来都是两头好。嗯
2: ，
3: 我记得那个时候波兰的波兰出了很多的好门将，包括有那个格拉斯哥流浪者队的那个博鲁茨，然后那个是哪个队？跟我们伦敦我忘了那个队名了，就是什金什金斯尼亚，然后那个那个那个，呃，法比安斯基，哎，法比安斯基对吧？伦敦的那个红队出来的，红队，对
1: ，忘了名了。
3: 对，想不起来，你看 t 笔忘字，现在。<笑><笑>嗯、
1: 那那这张，所以你你们都支持波兰？没有，我支持墨西哥，啊。我也支持墨西
0: 哥呀。啊、你,哥<笑>
2: <笑>你知道又站到了我们的对立面了，你看
0: ，我因为。因为我支持我支持墨西哥，不是因为这个莱万或者什么的啊，我支持墨西哥完全是因为我特别欣赏墨西哥的球迷。嗯，我觉得墨西哥的球迷就有他们在那比赛现场的气氛绝对是非常没他们
3: 没他们不热闹是吧？对
0: 对对
3: ，大草帽儿的那种，特别那檐儿特别大那种草帽儿、嗯嗯
0: 。对呀、啊，然后跳舞，然后人浪是吧？这不都是他们那儿的吗？然后就特逗的是，昨天你看荷兰打三内加尔一场比赛，现场声是特别难受，我不知道你们有没有感觉，就是乌苏拉又回来了，巨难受，我就真的是要崩溃了。我就看个球，我想听现场球迷的欢呼或者唱歌，我真不想听那玩意吹，就是是一个极大的噪声，而且他还不是说像南非那种。特别特别大声，因为在南非世界杯的时候，基本上你全场你反正你啥也别听了，你就是你也你,你你就把那当背景音。昨天那个声就是要大不大，要小不小，反正就跟那个就就跟你睡觉的时候蚊子在你耳边嗡嗡的时候那个感觉特烦、嗯，<笑>所以我觉得这时候需要墨西哥球迷来帮我调动一下气氛
3: 啊！墨西哥球迷最能搅和、啊，对，其
2: 实一八年世界杯我虽然没去现场，但是墨西哥对德国那场比赛。后来其实墨西哥球迷给我留下了一些比较好的印象，就是其实那就是墨西哥对德国那场比赛，我是买到票的，但当时我是工作原因不能去，然后把票卖了。然后那个买我票的球迷其实是墨西哥球迷，但是我当时那票我忘了是中立区还是德国德国球迷区了，但反正他们是墨西哥球迷买了，就是呃也不是说因为他们买了我的票，而是我觉得就是他们真的把世界杯这事儿就当成是一个球迷节日。而不是说我就是为了我的国家队一定要怎么好的成绩而去的，对，我觉得其实这这这个还是挺好的一个事儿，就是世界杯本身，我觉得是这样的，就成绩重要嘛，成绩固然对于球员啊什么的来说是非常重要的一件事情，对吧？但是我觉得对于球迷来讲，大可以稍稍放宽心一点，就是世界杯就是一个足球节日而已，吃好玩好就行。对对对，所以我其实对我觉得我我觉得我对他们印象确实也挺好的，这个。呃，所以感情上面就非常支持墨西哥。那目前反正从指数上来看，相对也看好墨西哥，那就墨西哥加油，墨西哥加油，确实墨西哥
0: 加油<笑>。我想，我想那个弱弱的问一下，昨天<笑>昨天盘说的对吗
2: <笑>？哪个盘说的对<笑>
1: ？呃，英英格兰的那个
2: 不是，不要老就是英格兰这场，我知道现在流量是二八流量，就是二二八理论，但是其实，但是其实昨天后面两场可是都对了的<笑>。啊，那肯定要对后面两场可能都是都对了啊，只是英格兰这场。但英格兰这场，你要说从3三幺零的角度，我要是下了 330， 那也也对了，也对了，也对了,也对了,对了。但但但确实确实，当时不是很看好英格兰这场。我认为我是错了。就就这么说，很实事求是说，对吧？
0: 那后面两场都是对的。哎，这个我觉得不必纠结。就是我的意思是说，咱们我就随便问了，因为这个盘不盘的，其实你看球你也不是看盘的嘛，对你主要是看比赛的场面嘛，就是一个娱乐而已。就是我说我们聊这个东西就是个娱乐而已啊，你也不要当真。嗯，嗯、这两队世
2: 界杯踢过啊？
0: 哪哪俩队？哪俩队
2: ？波兰和墨西哥啊、呃？哪哪年来着？七八年，哇，太
0: 久远了，那基本上对现在不具任何参考性。对对
1: 对对，嗯,嗯。
0: 那就说最后一场吧，最后一场你们觉得呢？法国对澳大利亚，这这,这绝对是今天的焦点战吧？我觉得这里。这俩队是世界杯踢过，踢过,踢过,踢过上,上一届，对上一届踢
1: 过二比一，<笑>
0: 对上一届我记得比赛好像还挺焦灼的，还不是那种说法国队一边倒。嗯
1: 、不是法国当时进状态挺挺慢的，给我感觉
3: ，我感觉法国在法国先丢，就是法国丢球之前那一段时间非常别扭踢的
1: ，对。好像当时那个法呃澳大利亚那边是被被 V A R 找了一点球是吧？当时是点球，是
2: 第一第一个 V A R 找回来的点球。哎，法国其实刚开始大家觉得法国纸面实力是挺强的，然后但是其实法国在接连伤了坎特、博格巴，等于这是他的原来的这个主力后腰。嗯，组合对，然后现在等于法国是恩昆库和本泽马全伤了，啊、就是锋线上两个两员大将也伤了。现在这支法国啊没人了，快是吧？我感觉有点内忧外患，再加上现在关于世界杯后齐达内接任的这个消息也是传的满城风雨了。嗯
0: 嗯
2: ，我觉得对于法国整体的战斗力是有影响的，肯定有影响。啊，他后后防还少了一金彭贝呢吧
3: ？嗯，金彭贝没来。
2: 对对
1: 对对，等于说是前中后全都有大将损呃损呃折损,损,损,损
3: ，所以我我觉得不要紧，因如果说一个球队局面不好的话，他再不好，他能比二零零六年的意大利更不好吗？嗯、
2: <笑>但我觉得意大利的民族性比法国这支法国队可强多了。法国里头这个内讧，他可是因为这个民族宗教文化的关系，这内讧可严重的太多太多了。意大利没这些没这些破事儿。<笑>
1: 意大利只要不选那不勒斯人就行
0: 。那不勒斯人不是都那个啥了吗<笑>？
1: <笑>昨天飞升了吗<笑>？昨天是你们俩谁发进来？是李指导还是九九老师来着？发那我发的、啊，我发的，李指导发那不勒斯人<笑>
2: 。我一般不黑那不勒斯
1: <笑>，因为那不勒斯人他就知道自就支持那不勒斯本地的球队。他说：“意大利出不出现跟他一点关系都没有。”哎，他们支持阿根廷可、啊、对对对就，就是马洛多纳。马洛多纳。对对对，还有一一小哥接受采访，说是那个意大利跟跟哪个队踢踢的时候，他还给啊、呃、跟瑞典踢，他还给瑞典加油呢
0: 。<笑>所以这个法国跟澳大利亚你们怎么看啊？预测一下啊？嗯、
1: 那我还是说法国赢吧，我还是走一个保守，对对传统路线吧
2: 。法国赢
0: 。我我也传统路线，我也觉得法国会赢。
2: 这场比赛啊，咱再讲讲这个赔率指数啊，<笑>呃，跟昨天英格兰那场其实有点，有点有有点像，但是法国看起来优势会大一些。但是法国这个主胜啊，到了 1.3 左右，英格兰昨天是 1.35 左右，法国是一点三，这个其实也是个很暧昧的位置。说实在的，就是，所以这场我想整个大冷，踢平，踢平，嗯。踢
0: 平
1: 、嗯，那那可以了
2: 。法国对澳大利亚能踢平，确实是大冷。所以，我其实就等于我今天晚上可能有，就可能会存在一个小冷。但这个是有变数的，就是丹麦突尼斯，我觉得是丹麦不败，但丹麦有可能会逼平，这可能是个小冷。然后法国对澳大利亚，我就单推一个大冷，直接推一平局。嗯，可以啊，直接预测一个平局、哎。嗯哎、
3: 好的，哎。法国胜
2: ，你知道你你法国胜是吧？嗯，法
3: 国胜
0: ，嗯，那只有呃九尾狐是说平局，我们都猜法国胜啊、嗯。嗯
2: 太后还缺一场吧，刚刚太后有点事儿是吧？对，哦、没说第一场。丹麦,丹
0: 麦突尼斯，丹丹麦突尼斯肯定丹麦胜啊，我我肯定猜丹麦胜，嗯、是不是李指导猜突尼斯胜？嗯、<笑>没有没有没
2: 有,没有。这这这场也是我九老师觉得，我觉得有可能会踢平啊
0: 、嗯，但是丹麦不败啊啊、嗯哦，那我我还是觉得丹麦会，我觉得丹麦有可能会大胜。说
3: ，我
1: 、哦、啊。那咱每次这这说胜这还真是谁跟谁说的都不一样，是吧？啊，我说的是小胜或者特别叫惨
0: 胜都有可能，胜可还行。啊、我我觉得可能会大胜啊，就我因为我觉得丹麦就相当于经历了二零一八年那一节吧，然后重新回到这个大赛里边。二零一八年有,有，不是二零一八，说说错了，二零二一，年、嗯、对对对对说错了，欧洲杯的那那算是一结束吧？虽然最后结果他们的结果挺好的，但是感觉还是有一股气儿，就他们那个团结的劲儿应该没散。我我觉得这个这个国家队应该还有戏，我想再看看，要质变了
1: 是吧
2: ？试试吧，
0: 看看吧、嗯，基本上就是关于今天的比赛，差不多就这些，差不多了。对，因为今
2: 天比赛开始的早
0: ，嗯，而且
2: 六点阿根廷就开始了。
0: 嗯，都看看吧。对对对，好好看比赛，有是。那个在路上呢，就
1: 别看了啊，专心开车
3: 。没有，都居家了，都居家，都居家了。这了这这
2: 这,这北京，这北京，我们听众还是分散全国挺多的。我们都在全国、啊。希希希望希望能不居家的，大家就不要居家了。嗯、那肯定是。对对对,对，还是健康还是挺重要的。那、嗯、六点的比赛，大家就找个方便地方看球吧。今天晚上肯定是。这个足球之夜了，又是对，嗯，天天是足球之夜，对,对
0: 对对，挺好的。行，那今儿节目就到这儿吧，就这么着啊，争取明天见，好吧
2: ，OK， 拜拜。拜拜拜
0: 拜